0: Kerosarium, épisode bonus 3. Bonjour et bienvenue au sein de Kerosarium. Kerosarium, c'est un podcast et un programme d'inspiration et d'entraide pour les délégués généraux et toutes les personnes qui souhaitent pérenniser, piloter et entreprendre en association. Lors de chaque épisode, vous découvrirez des retours d'expérience très détaillés des astuces et des outils pour appliquer les meilleures pratiques du métier. Je m'appelle Claire Ribouillard, je suis déléguée générale et je suis la fondatrice de Kerosarium. Merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode bonus. Si vous écoutez vos podcasts sur votre téléphone, avec votre application de podcast ou de musique préférée, alors vous n'avez peut-être pas les mains libres. J'ai pensé à vous pour la prise de notes qui vous attend sur la page wwwkerosariumcom bonus3. Alors, piloter une association, ça demande du temps, de l'énergie et des techniques. C'est un métier, un très beau métier, mais aussi extrêmement complexe. Et pour les gouvernances bénévoles sans équipe permanente, la tâche est encore plus ardue. Si vous avez créé une association et que vous souhaitez vous consacrer à 100% à cet impact, alors vous allez peut-être vous aussi devenir délégué général. Pour pérenniser une association, moi j'ai une recette miracle. C'est la méthode des quatre piliers fondamentaux. Alors, c'est un DG à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. C'est une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. C'est un programme d'action concrète avec des livrables magnifiques et une animation dynamique de la communauté avec un relationnel structuré. Avec cette méthode, l'association augmente son impact auprès de ses bénéficiaires, attire et fidélise adhérents et bénévoles, diversifie ses ressources et déplace des montagnes. Alors Je vous accompagne pas à pas pour l'appliquer dans le nouveau programme en ligne de Kerosarium. C'est génial d'échanger avec ses homologues. On se serre les coudes et on découvre de nouvelles pratiques tous les jours. Contactez-moi pour rejoindre le programme ou pour en savoir plus. À l'heure où je finalise le montage de cet épisode, la guerre contre le coronavirus et le confinement continue. J'espère que vous vous portez bien et que vos proches, vos équipes, vos adhérents vont bien. Je vous souhaite beaucoup de courage pour continuer à protéger votre entourage et pour maintenir du mieux possible votre impact au sein de votre association. J'espère que cet épisode vous sera utile pour vous aérer l'esprit et découvrir de nouvelles pratiques. Si je peux vous être utile, surtout n'hésitez pas à me contacter. Nous pourrons chercher des solutions ensemble. Allez, retour au podcast maintenant. Alors, chers auditeurs, dans l'épisode bonus d'aujourd'hui, épisode bonus numéro 3, je suis très heureuse d'accueillir et de vous présenter Pierre Fournir, directeur adjoint du cabinet Orientation Durable, à qui je vais demander toutes les clés pour réussir un recrutement dans son association. Bonjour Pierre. Claire, Claire bonjour. Merci
1: de me recevoir.
0: <rire> Avec plaisir. Bienvenue au sein Kerosarium. Je suis très heureuse de vous recevoir. Oui,
1: très heureux d'être ici.
0: <rire> Alors, chers auditeurs, Orientation Durable est le cabinet de recrutement de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire, et de l'intérêt général. Alors Pierre, avant de, de commencer toutes mes questions, pourriez-vous nous donner les chiffres clés d'Orientation Durable pour permettre à tous les auditeurs de bien prendre la mesure du cabinet
1: les chiffres clés d'orientation durable Eh bien, nous sommes une équipe sympathique de 12 personnes, euh, mais qui ne sont pas toutes euh, à temps plein. Donc, je pense on est six équivalents temps plein, euh, grosso modo. Euh, on réalise une centaine euh, de prestations de recrutement par an, euh, sous différentes formes. Hein. On a plusieurs types de prestations. Euh, nous sommes localisés à Paris, euh, dans deux endroits. On est hébergé dans une sympathique société de coworking qui s'appelle Startway. Et donc, nous, nous utilisons euh, des bureaux dans le 20e, à Ménilmontant montant et des bureaux euh, en proximité des champs Élysées où nous sommes actuellement. Euh, voilà, nous, sommes très, nous sommes des gens très nomades, donc on se déplace <rire> beaucoup, euh, on utilise presque plus de papier. <rire>
0: euh,
1: voilà, ce que je peux vous dire comme ça, spontanément Super. Mmh.
0: Super, super. Très bien. Et vous-même, vous -même faites partie du cabinet depuis combien de temps
1: Alors, j'ai rejoint le cabinet en juin, euh, en mai 2017, donc depuis deux ans et demi. Mm
0: -hmm. Alors, j'ai une question. Pour commencer, si vous pouviez choisir un super-pouvoir, lequel choisiriez-vous
1: euh, Alors, je ne suis pas trop super-pouvoir, si vous voulez. Ah, C'est la question que Je suis très Batman, ah, hein, parce que okay. Batman n'a pas de super-pouvoir. Oui, ouais. euh, mais il y a des super-outils. <rire> et puis, il a un super cerveau. <rire> euh, ouais. Non, non, mais si. Le, le, pour plein de raisons, euh, et pas seulement euh, pour, la raison, euh, pour le fait que j'ai un tout petit bébé, mais euh, ne plus avoir à dormir. Ça, ce serait ah. un truc qui <rire> m'intéresserait beaucoup, parce que, parce que, parce que plein d'activités... Trop de choses à faire. Et qui, voilà, ah, Ne ouais. plus avoir à dormir, ce serait quand même assez cool. Mm.
0: Génial, merci. Alors, j'aimerais bien que l'on parle un peu du cabinet ori Orientation Durable, et puis de votre, de votre parcours aussi. Comment, euh, quelles sont vos, vos fonctions au sein du cabinet euh, Quelle est votre zone de génie Est-ce que vous ar arriveriez à la, à la définir vous-même ça sent que jeune de génie, moi j'entends ce que vous, vous êtes super bon à ça et en plus vous adorez faire ça.
1: Bon, alors mes, mes fonctions au sein du cabinet ont évolué. J'ai rejoint euh, le cabinet euh, en juin 2007 comme responsable du recrutement. Puis on a pris du volume, euh, de, la, de, la, de la structure. Je suis devenu directeur du recrutement et aujourd'hui je suis directeur adjoint aux côtés donc de Jean-Philippe Teboul, qui est le directeur général. Et euh, voilà où je suis saisi sur des questions beaucoup plus larges. Que des questions de recrutement au sens strict, je me suis donc au fur et à mesure assez très fort éloigné des opérations, enfin ce qui est assez euh, logique oui. euh, et ce qui, je le dis, est dû en grande partie euh, au fait qu'on a une équipe euh, d'un niveau euh, et d'un engagement incroyable, une mm -hmm. équipe de recruteurs qui me permet, qui nous permet avec Jean-Philippe de nous éloigner. Euh, Enfin, de, 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 de faire d'autres choses et je leur rends hommage parce qu'on travaille vraiment avec des gens euh, incroyables de par leur engagement et de par leur talent. Euh, zone de génie, et eh ben zone de génie, euh, qu'est-ce que je fais très bien et qu'est-ce qui m'amuse Je pense que je suis bon, honnêtement, et, et je, en relation client. Mm -hmm. Je pense que euh, j'ai beaucoup de plaisir euh, et je mets beaucoup d'énergie à comprendre sincèrement ce que veut un client, à lui montrer que j'ai compris, en tout cas à m'assurer que j'ai compris, à lui expliquer très clairement ce qui va se passer, à lui dire très clairement tout de suite ce qui va pas se passer. Mmh. Euh, on a le droit de dire que je ne fais pas rêver, mais euh, on peut jamais me reprocher du, du flou. Je, je prévenu, déteste oui. ça. C'est un moteur de ma vie même personnelle. Mmh. Donc, euh, voilà, je, 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 vraiment, je pense que je comprends, je pense que je montre ce que j'ai compris. Je, je pense que j'exprime très clairement ce qui va se passer et ce qui a été contractualisé se passe. Donc voilà, j'ai la, j'adore faire ça. Je pense que je le fais bien et, et c'est hyper important pour le cabinet. Et je pense qu'on est, on est, je pense qu'on est bien aujourd'hui en relation client. Je pense qu'on on, okay. on dit ce qu'on fait, on fait Super. ce qu'on dit. Voilà.
0: Super. Je me suis tournée vers vous et euh, souvent dans ma collecte des offres d'emploi de DG que je, je réalise pour Kerosarium, je vais euh, voir votre site et je relais les offres d'emploi de DG que vous publiez. Et ce que j'adore euh, sur, les, sur les offres que je peux voir de, du cabinet d'orientation durable, c'est que vous vous adressez aux candidats sur vos offres et on sent que c'est comme si vous nous parliez, comme si vous étiez à côté de nous sur le PC en nous disant « voilà, cette poste-là, il est bien pour toi, si ». Et voilà dans quelle association ou euh, organisme de l'ESS tu vas aller si jamais tu candidates. Ça, c'est formidable. Ces valeurs que vous avez, elles transpirent. Est-ce que vous pourriez nous en parler un peu plus
1: mais, Alors, sur le fait de... Euh, les valeurs qu'on a... Genre, je vais je vous répondre de façon indirecte, mais je pense que ça répond. Euh... Mm. D'un côté, on est un cabinet de recrutement comme un autre. Mm. On fait des prestations de recrutement. Mm. Elles ont un coût. On a des process, euh, on sait, euh, sourcer, euh, trouver des... rédiger une annonce, sourcer, trouver des candidats, discerner, faire passer des tests, on est habilité à faire des tests de personnalité, etc., etc. Voilà. Donc, orientation durable est un cabinet comme un autre. D'un autre côté, orientation durable n'est pas un cabinet <rire> comme un autre. Euh, C'est clair. Et pour, je pense, deux raisons principales. La première... C'est qu'on a toujours estimé euh, qu'il était intéressant qu'on ait un regard sur les ressources humaines de l'ESS et leur évolution. Donc on réfléchit à ça, bien au-delà de notre mandat, et on écrit, et on, enfin on crée du contenu. Alors aujourd'hui, on ne fait plus que, que écrire, d'où bah, notre oui. présence ici. Mais on a beaucoup écrit, et Jean-Philippe notamment a beaucoup écrit. Et tout ce qu'on a écrit est gratuit et en ligne sur notre site, et parfois relayé dans la presse. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui fait qu'on n'est pas un cabinet comme un autre, et je pense que c'est peut-être le truc le plus important, mmh. c'est que 95% des gens qui composent Orientation durable ne sont pas des gens, des ressources humaines qui sont venus à l'ESS, mais sont des anciens cadres, cadres dirigeants de l'ESS qui sont venus au recrutement. Ah, et ça, et change ça, ça, change ça change tout. tout. Euh, et si vous regardez euh, les, les profils de, de, de nous tous sur le, la page euh, équipe du site, mmh. ben, vous voyez qui a fait quoi. Et, euh, et du coup, on reste très en proximité de par notre vécu personnel et de par ce qu'on en a fait collectivement mmh. du monde de l'intérêt général. Et le cabinet en tant que tel est encore aujourd'hui un acteur de l'intérêt général alors que d'un point de vue euh, très pratique, il n'aurait pas à l'être. Mais on, on donne des coups de main gratuits euh, à des projets. On soutient en ce moment le projet OP, euh, qui est une, un projet de web-série qui sortira et qui est très sympa. c'est, C'est un projet de web-série sur le, le, les parcours d'engagement, notamment des jeunes dans l'intérêt général. On, euh, on est engagé aux côtés euh, du, euh, du revenu universel. Euh, et on, on accompagne gratuitement beaucoup de parcours de candidats ou par du euh, coaching individuel ou par des euh, séances de, 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 de coaching collectif, on en a fait une encore jeudi dernier euh, dans le troisième Voilà. donc on est euh, et on fait ça parce qu'on pense qu'on on doit le faire si vous voulez, on, voilà, là on est dans les valeurs
0: on est dans l'impact mmh. mmh.
1: et on est dans l'impact oui.
0: Super. alors si le cabinet orientation durable était un animal hop, comme ça
1: ben hop comme ça, <rire> le cabinet <rire> dans... <rire> le je suis beaucoup dans le monde des enfants, des petits enfants. Oui, J'ai pu comprendre. Ouais. Et euh, les petits enfants, ils jouent avec des jeux où vous, vous, vous prenez des moitiés d'animal pour créer un nouvel animal. Ouais. Je ne sais plus comment si ça se passe, ce jeu. Et bien, je pense qu'orientation durable, ce serait euh, une moitié d'un animal euh, très sérieux. Donc, euh, un animal très sérieux, c'est une fourmi, par exemple. Et une moitié d'un animal très rigolo. <rire> Et euh, je sais pas, moi j'ai l'âge de glace qui me vient en tête, donc admettons le paresseux. Donc ce serait un corps de paresseux avec une tête de fourmi. Génial. Parce que... Euh, un
0: bi-animal. Parce qu'on
1: qu qu est très sérieux, mais qu'on aime bien... On, on a besoin de rigoler pour l'être, voilà.
0: Excellent, voilà. super, merci. Et si on, on plongeait dans le, le mmh. sujet de, du jour, dans le recrutement Quand on est délégué général, on, est, euh, on peut être très vite amené, on le souhaite, hein, parce que ça signifie aussi que l'association la, et la structure se développent, à recruter. Et quand on est DG, on est amené à faire beaucoup de choses, mais on ne sait pas tout. Et quel... je me suis tournée vers vous pour, euh, pour pouvoir aider, justement, les DG qui écoutent euh, le podcast à bien mener leur recrutement, le recrutement de leurs équipes au sein des associations. Alors, pour vous, c'est quoi un recrutement réussi
1: Eh bien, un recrutement réussi, euh, pour nous, dans la posture qui est la nôtre aujourd'hui... Ouais, hein, c'est. Euh, ouais ouais, que est Oui, oui. est, on se dit on a réussi quand... Euh, 18 mois après, euh, on a à nouveau un contact avec un client qui nous dit 1. La personne qu'on a recrutée ensemble, elle est tout à fait en place sur le métier. 2. Elle est euh, en osmose euh, avec les équipes. Mm -hmm. Et 3. Euh, elle a changé tel et tel et tel truc en bien. Okay. Oui. Nous, on a, je pense déjà qu'il y a une notion de durée. Mm. Mmh. On sait pour, pour, pour savoir si un recrutement est réussi il faut oui. du temps oui. et, euh, et quand on nous dit après ce laps de temps euh, ça marche au niveau métier ça marche au niveau humain on en mmh. reparlera pour nous c'est un, un truc tellement important mmh. et, 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 elle, et elle, 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 du coup elle arrive à faire bouger les choses bon bah là on se dit qu'on a réussi un recrutement
0: ok, okay. Et quelles sont les grandes étapes pour un, pour un DG qui veut mettre en place un recrutement Quelles sont les grandes étapes à avoir en tête
1: bon, Les grandes étapes sont assez classiques, mais on, on peut y revenir. Hein. Le, le, une étape qui est absolument fondamentale, l'étape de départ, et qui n'est peut-être pas souvent faite mmh. euh, comme elle devrait être faite, c'est la définition de critères.
0: D'accord.
1: Définir... Il, il y a quatre grandes familles... À... Il faut définir le, le, le type, ce qu'on qu va rechercher comme type de parcours, mmh. définir, mais en, 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 en tant que critère, quoi. Oui. ce qu'on va attendre sur des compétences métiers
0: mmh.
1: et le niveau qu'on va attendre sur ces compétences métiers. Trois, troisième famille, c'est qu'est-ce qu'on va attendre en termes de, de culture personnelle, de, 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 oui, de, de dynamique personnelle mmh. chez le candidat. Et puis quatre, qu'est-ce qu'on va... Euh, proposer euh, en pratique, en aspect pratique, et donc en termes de rémunération, en termes de possibilité de congé, etc., et qu'est-ce qui est négociable ou pas. Et puis après, bah, évidemment, on va euh, mettre ça en mots, donc on va en faire une annonce, il faut que cette annonce soit... C'est très compliqué, il mmh, faut que cette annonce mmh. soit et, et vraie, mmh. et vendeuse. Mmh. Bon, l'équilibre est précaire. Après, on va chercher les candidats. Donc, on va diffuser cette annonce, on va mobiliser ses réseaux, on va éventuellement attirer l'attention d'un tel et d'un tel. On va trier, on va collecter... Donc,
0: l'annonce, c'est la partie 2 C'est l'étape 2 D'abord, on définit les critères, l'annonce, c'est la partie 2
1: La partie 3, c'est de sourcer, c'est de diffuser, de chercher les candidats. La partie 4, c'est de sélectionner sur papier, entre guillemets, les candidatures qu'on aura reçues. Donc là, il s'agit de... D'effectuer une sélection sur la base de CV et de lettres de motivation. D'où l'ultra importance des critères
0: mmh, mmh. bien
1: définis ou pas bien définis mmh. en étape 1. Euh, L'étape suivante, évidemment, c'est euh, d'entretenir des candidats. Alors, est-ce qu'il y a une étape de pré-entretien téléphonique Est-ce qu'il n'y a pas ça, voilà, ça dépend de plein de choses. Euh, ça peut être quand même très utile notamment pour des candidats dont on euh, suppute que le, leur adhésion aux aspects pratiques sera complexe mmh. voire impossible mmh. Ouais. Mmh. ça évite de perdre une heure et demie euh, et pour ouais. soi enfin et, et pour l'association et pour les candidats euh, une fois qu'on a entretenu des candidats on peut, nous on le fait systématiquement mais en tant que structure on peut on peut, enfin euh, je pense on peut il faut coupler ça avec d'autres d'autres éléments de discernement donc là peuvent rentrer, peut rentrer en, en ligne de compte des logiques de test mm -hmm. alors des logiques de test métier on peut très bien tester des candidats à l'écrit sur l'exercice de leur métier, et pas seulement sur les métiers techniques. Évidemment, les métiers techniques, c'est évident. Oui. Tester un RAF, c'est facile, on le met en situation sur une analyse de compte de résultat ou des choses comme ça. Un RAF hein Un responsable avez... administratif et financier. Euh, tester un DG, c'est possible. Euh, c'est possible sur des questions beaucoup plus stratégiques, de projection. Voilà, c'est un exercice qui mmh. se dans le temps. Mmh. Euh, quand je pense test, je pense aussi aux tests de personnalité. Alors, je, ça fait test de personnalité professionnels je dirais. C'est des tests qui souvent font débat. Oui, euh, puis quand on
0: est DG euh, dans, son, dans son assaut, on n'a pas forcément ces tests-là à porter. Oui, mais on
1: peut les mobiliser assez facilement. C'est-à-dire que mobiliser quelqu'un pour vous... Euh, pour faire passer des tests et, et se nourrir de ça en tant que recruteur
0: ah,
1: à côté. Hein, je, 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 on est très mm -hmm. prudent par rapport à ça, mais je pense que c'est un élément complémentaire discernement qui est intéressant.
0: Est que, donc là, Pierre, ça veut dire que si jamais un candidat voulait mener un recrutement euh, soi-même pour des questions budget ouais, ou autre, ouais. est-ce qu'il peut faire appel à vous juste pour cette partie test Absolument, par donc, okay.
1: absolument. ça okay. arrive, okay. C'est pas très fréquent, mais on fait ça. Ça oui, pourrait être possible. absolument. Okay. Euh, donc voilà, et puis prendre des références professionnelles, ce qui pour le coup euh, est un autre élément euh, de discernement qui est très important, qui n'est mmh. pas, ne doit pas être euh, au centre du discernement, mais qui est un complément d'éléments super importants. Alors prendre des références professionnelles, donc il s'agit, oui. euh, je, je leur dis mmh. très rapidement, de contacter avec l'accord du candidat, parce que c'est cadré par la loi, euh, euh, d'anciens collaborateurs. Pour échanger avec eux sur des aspects de la collaboration qu'ils ont vécu avec le candidat. Alors, c'est très compliqué, en fait, mmh. de prendre des références et d'obtenir des choses euh, pertinentes. Mmh. Euh, parce qu'évidemment, le, le, les références que vous allez contacter, c'est le candidat qui vous les a données. Mmh. Donc, on imagine, a priori, que c'est des gens avec qui ça <rire> s'est plutôt bien passé. Toutefois, il euh, y a des méthodes de prise de référence qui permettent euh, ah, d'aller au... Au fond des choses, donc euh, c'est pareil, euh, je, je pense que ça fait partie des choses qu'on sait faire mmh. et sur lesquelles on peut nous, nous solliciter. Voilà, donc une fois qu'on a mis tout bout à bout tous ces éléments de discernement, des entretiens, des prises de référence éventuelles, des tests techniques éventuels, d'éventuels tests de personnalité professionnelle, bon là on est en mesure de constituer ce qu'on appelle une shortlist, c'est-à-dire une oui. liste avec oui. les 2, 3, 4... Euh, candidats dont on estime qu'ils peuvent faire euh, l'exercice du, du 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 métier, euh, qui sont compatibles avec la culture d'entreprise mm -hmm. et puis euh, qu'ils sont en adhésion avec les aspects pratiques et donc où cette shortlist euh, est mise sur la table et est regardée définitivement par les membres d'un comité de recrutement où elle est présentée, c'est souvent le cas dans les associations, à un deuxième niveau, alors qui est souvent constitué par des, 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 des membres de la gouvernance, un mmh, hein, oui. président et un ou deux membres du conseil d'administration, mmh. pour mmh. Euh, avis final. Les, les grandes étapes d'un process de recrutement, c'est ça
0: Ok, bah, super, merci Pierre. À quoi est-ce qu'on doit faire attention les, les risques à éviter en fait Surtout quand on n'est pas du professionnel, un professionnel du recrutement.
1: Il y a plein de choses à éviter. Ah les choses euh, <rire> spontanées qui me viennent, les choses les plus fréquentes auxquelles on est confronté, oui. euh, c'est, euh, c'est le, le, ce que j'appellerais le fantasme. C'est-à-dire ah. la constitution d'un, d'un, d'un profil qui, en fait, n'existe pas. Euh, D'autres un... appellent ça le mouton à cinq pattes. Euh, C'est-à-dire le, le fait de, de, constitu de, 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 de constituer un profil recherché où on va faire matcher des blocs de compétences qui ne matchent pas ensemble. Le l'exemple l'exemple standard, mmh. c'est euh, on va recruter on va rechercher un directeur général très orienté euh, gestion interne de la structure management supervision euh, des questions de, de pilotage financier. Bon, mais à la fois il faut que ce DG soit très porté sur l'externe et le développement commercial. Ok, ça, ça n'est pas <rire> possible en fait. C'est ou alors c'est extrêmement 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 rare. <rire> euh, c'est le geek développeur, hein, <rire> le, 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 le geek développeur commercial. Non, mais non. Le, si vous êtes geek, vous êtes geek. Si vous êtes développeur commercial, vous êtes développeurs commercial Donc, le, voilà, ça, c'est un premier ouais, écueil est... qui est très fréquent. Il y a un euh... deuxième écueil... Allez-y. Allez pardon,
0: Pierre. Je, je, pardon de, de, de t'interrompre oh. à chaque fois. Hein. Mais c'est pour, des... pour être sûr de bien tout comprendre. Cette, cette erreur-là, c'est quand on définit nos critères. On est bien d'accord. C'est l'erreur, souvent, de la phase 1.
1: Oui, 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 absolument. Parce que okay. c'est quand on pense le profil, en fait, et qu'on se dit oui. euh, bah, il, faut, il, faut il faut mettre tous nos enjeux sur un seul profil à recruter. Donc,
0: en gros, pour essayer d'éviter cette erreur-là, dans notre phase 1 de définition des critères, il faudrait aussi les hiérarchiser, finalement.
1: Oui, et puis il faut, le jeu, je, il faut les hiérarchiser et puis il faut les mettre en rapport avec le, la réalité du marché, en fait. Ouais. Moi, je pense mmh. qu'il faut toujours être en connexion quand on recrute avec la réalité du marché. Okay. Euh, voilà, donc ça, c'est un classique. Oui. Euh, un autre classique, c'est euh, la recherche du clone, en fait. C'est la ouais. recherche du, euh, <rire> du même euh, du, du, C'est la recherche de l'exacte copie Ou du prime euh, du titulaire sortant en fait. D'accord, il y a un remplacement de voilà. ça, euh... un, sur, okay. un, sur une logique de remplacement de mmh. personnes Ça peut arriver assez souvent Et euh... C'est conscient ou inconscient okay. Et évidemment ça n'est pas Possible en fait voilà. <rire> Mais euh, dit comme ça, ça Ça paraît simple et un peu idiot Mais en fait ça ne l'est pas Dans des structures très militantes euh... Euh, très ancré, où vous avez un, 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 un cadre historique oui, qui est voilà, là depuis 20 ans. Ça, ça. Euh, ça va être très difficile mm -hmm. pour les gens autour de se départir mm -hmm. de l'image de l'aura, de euh, des talents de cette personne et on va du coup souvent avoir tendance à... Mm -hmm à chercher la, ouais. la même chose. Ouais. Ce qui n'existe pas, parce que ce profil-là, il s'est constitué au sein de la boîte. Il s'est développé au sein de la boîte. Il n'était pas du tout comme ça quand il est rentré. Ouais. Ouais. Euh, donc voilà, ça, c'est un, un deuxième euh, okay. euh, écueil assez classique. Euh, euh, quand on parlait de, de, de... Je vous parlais de fantasme ouais. Il y a une question sous... Nous, on est très souvent confrontés à des, à des questions liées à la rémunération. C'est-à-dire que je, je pense qu'il y a... Il y a quand même assez souvent dans l'intérêt général, pour des raisons qui s'entendent très bien, mais des, euh, des écarts, des disproportions importantes entre le volume du, et les, les périmètres euh, qu'on recherche chez un candidat et la rémunération qu'on qu est prêt à mettre en face euh, donc moi, je, je, sur ça, attention, le, chacun a sa réalité économique. et euh, Il est clair qu'il y a des structures qui ont un budget euh, à mettre sur un recrutement qui est celui-là et, euh, voilà, et qui n'est pas extensible, ou qu'on n'a pas envie de développer dans les associations parce qu'on euh, estime qu'on doit maîtriser les salaires entre tel, pot, tel, tel poste et tel poste, ce qui est très noble et très entendable. Mais juste, euh, soyons réalistes, et, 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 et là encore, en regard avec le marché... Eh bien, euh, disons-nous que pour euh, 30 kg euros bruts annuels, on peut avoir tel type de profil à tel moment de sa carrière, à 50, tel type de 70, tel type, voilà. Mais on... Et selon
0: la zone géographique aussi, si on est à Paris Il y a ou un ou impact voire.
1: zone géo, oui, bien sûr, mais l'impact okay. rémunération est quand même à, bon, à prendre en compte très, très sérieusement.
0: Oui, d'accord. Alors, au contrario, les facteurs clés de succès, ou qu'est-ce qu'on voit qui fonctionne bien en général Comment mettre toutes les chances de son côté pour réussir son recrutement
1: bah, c'est un peu le, le miroir inverse de ce qu'on vient de se dire. Oui. Vrai que je pense que pour que ça marche bien, il faut euh, savoir ce qu'on cherche mmh. très clairement en termes, de compétences, en, en termes de compétences métiers et en termes de, de, de culture personnelle et d'adhésion à, à la culture de la structure. Donc, donc il faut avoir des critères clairs mmh. et réalistes. Mmh. Ça, c'est la base de tout. Mmh. Nous, quand on construit mmh. notre grille de critères avec nos clients en début de process, on le dit toujours, c'est... Tout ce qui va se passer maintenant sera fait au regard de cette grille. Donc, cette grille, on peut pas la, on peut pas la, la, la rater et on peut euh. pas la, c'est la colonne vertébrale de tout ce qui va se passer. Donc, il faut avoir une grille de critères clairs et réalistes. Il faut, sur le fond, il faut être conscient de ça. ça c'est un truc qui nous passionne, mais parce que c'est un, un, un élément central. Il faut être conscient des éléments clés de sa culture d'entreprise. Il faut être conscient de ce qui fait euh, mmh. Que dans l'association B, mmh. euh, ce qui fait la, la singularité du travail dans l'association B. Qu'est-ce qui fait quand vous passez la porte le matin? Oui. Vous voyez, tous ces trucs dont on parle pas, qui sont écrits nulle part, mais qui, oui. euh, qui sont tellement forts dans les, dans les atomes là, euh, de l'air que vous <rire> savez que euh, vous pouvez vous habiller comme ça ou comme ça, que vous ouais. savez que vous avez le droit de faire tel type de blague, ou que ça s'arrête là. Coutumes, que, voilà, tout ça. Donc, il faut être conscient de ça ouais. et il faut être en capacité d'aller euh, d'aller évaluer le, le candidat par rapport à ça, ce qui est très compliqué. Nous, c'est 50% de notre travail, hein, ça, aujourd'hui. D'accord. Hein. On, on, on passe énormément de temps là-dessus parce que euh, ah ça, oui. c'est beaucoup plus compliqué
0: parce que ça ne se dit pas directement, on a du mal à le conscientiser, tout ça. Bah bien sûr.
1: Donc nous, on travaille là-dessus avec nos clients, on travaille là-dessus avec nos candidats. C'est beaucoup mmh. plus compliqué à, à éclaircir comme sujet que les sujets métiers. Oui. Et à la fois, c'est mmh. au moins aussi important dire, dans les mmh. facteurs de d'échecs de recrutement, euh, j'ai pas, de, je dois vous dire de chiffres que, que j'aurais inventé là, mais oui. enfin la proportion de recrutement qui plante pour des questions de non adhésion à la culture d'entreprise, c'est énorme, okay. notamment euh, sur les, euh, les les profils qui viennent de cultures très plus éloignées, si vous voulez, dans les reconversions euh, mm -hmm. qui est un sujet central, privé vers privé vers l'intérêt ouais. général, enfin mm -hmm. privé privé business vers l'intérêt général, ouais, quand on pivote, le nombre de shows de de de, de, de transition ouais. qui euh, voilà, trois mois, c'est toujours facile, mais qui a plus de 18 mois capote parce que, bah, parce que, parce que, parce qu'on n'a pas regardé, en fait, de quoi avait besoin M. X pour s'épanouir et qu'on on propose pas du tout ça en interne. Oui. Oui. Ça, c'est hyper important. Donc, euh, voilà, critère, être clair sur les critères métiers, être clair sur les, les questions de culture d'entreprise. Et puis, alors, donc ça, c'est des sujets plus de fond. Mm -hmm. Sur les sujets de forme, euh, moi, je pense que ça marche quand on a un process qui est très clair.
0: Mm -hmm.
1: Ce qui est un sujet, hein. est, oui. un process clair, c'est on sait combien d'étapes il va y avoir.
0: On parle, on on sait... parle du recrutement
1: Oui, ouais, le recruteur. Il okay. sait combien d'étapes il va proposer aux candidat. Il sait sur quel laps de temps ça va se faire. Les candidats en sont informés. Ce process, il est clair et il est rapide. C'est Ce qui permet de garder les candidats euh, en éveil oui, parce ouais. qu'on qu perd beaucoup voilà. les, les bons Et candidats on les, candidats, les perd. Ils ont pistes. Bah, évidemment aussi. tous les bons candidats voilà. aujourd'hui ils sont sur plusieurs process ah, oui, c'est euh, pas grave je veux dire le marché du oui, travail ce oui. qu'il est euh, je... voilà on comprend aisément oui. que les gens essayent de se positionner sur les choses les plus intéressantes pour eux c'est intéressant
0: bien. De, de pouvoir comparer aussi de, de mais donc du
1: coup euh, il faut être en capacité de, 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 de mobiliser de, de laisser oui, les candidats mobiliser. donc okay. il faut que le process soit clair Énoncé, rapide. Et un euh, point important de forme, qu euh, oui. c'est qu'il faut savoir comment on arbitre au final. Et, oui. euh, et je, je pense qu'il y a un certain nombre d'acteurs de, de, qui recrutent sans s'être posé la question au début. Et cette question, je, moi, j'encourage les gens à se la poser au début. Mmh. C'est qu'on ne recrute jamais seul. Oui. Dans beaucoup, chez beaucoup d'acteurs de l'intérêt général, on recrute à beaucoup.
0: Et oui, on a des comités de recrutement. Mmh. Avec les et Robert donc, comment on arbitre secteur. au
1: final Sachant ouais. qu'il bah, y, y a plein de situations... Euh, peu évidente euh, parce que euh, on peut pas euh, se passer euh, de la vie euh, du directeur général historique, on peut pas <rire> se passer euh, de la présence de, de la présidente d'honneur dans tel comité et tout ça s'entend, j'ai oui, pas oui. de jugement oui. mais juste Comment est-ce qu'on arbitrera Et
0: moi, là, c'est ma position, ma défense aussi du métier de délégué général. Pour moi, un recrutement, quand un délégué général recrute dans son équipe, le dernier mot, il est au délégué général. Parce que c'est lui qui pilote l'association et qui travaillera avec cette personne. Mais ça, c'est mon positionnement. Mais moi, je ne peux pas avoir d'avis. Pour moi, je j'ai pas
1: d'avis. Il y a plein de situations où ça ne peut pas être si simple que ça. Mais c'est pour ça que c'est important que
0: les DG aussi se rendent compte de leur posture. Et ça, c'est la posture du métier de délégué général où les. L'équipe, c'est avec eux qu'ils vont travailler. Pour moi, c'est le DG qui mmh, doit avoir mmh, le dernier mmh, mot. Mais voilà, mmh. je laisse ça en l'air. <rire> Quelle est la temporalité générale des recrutements Ça prend combien de temps à peu près alors, Chez ouais.
1: nous, bon, moi, je n'ai pas de vérité absolue. Chez nous, ça prend... Ouais, et, je, ouais, et du coup, je pense, je, je pense que ça doit être applicable. Chez Nous, nous on travaille sur six semaines. C'est-à-dire que... Ah oh, wow. ouais Oui, alors on est, on est rapide. Ah oui On tient les, on, on tient les délais. Euh, mais donc c'est possible. C'est possible. C'est-à-dire que <rire> sur, en six, sur six semaines... Euh, on va de la rédaction des critères et d'une annonce à l'élaboration définitive d'une shortlist de 3 à 4 candidats. Et donc, on est passé par le sourcing, l'approche directe de candidats, le tri des CV, euh, la réalisation de, en général, 9 à 10 entretiens. Mais ça, c'est beaucoup. Ça, mmh. c'est une posture cabinet. Hein. Oui, voilà, parce que je je pense qu qu'en tant qu'employeur... Euh, mmh. On n'a pas, on a très difficilement le temps de voir dix candidats et je pense que c'est pas forcément utile. Nous, notre posture est mmh. un peu différente. Mmh. On veut euh, être au maximum de la qualité. Mmh. On veut euh, tenter euh, de voir des profils atypiques, etc., oui, etc. Mmh. Donc voilà. Et, et donc la réalisation des entretiens, la réalisation de tous les tests dont on a parlé, les prises de ref, la constitution du shortlist, on fait ça en six semaines. Et en six semaines, vous gardez les, garde candidats, les candidats. Euh, euh, mobilisés, oui, intéressés.
0: On, les engage, on commence un peu à les engager, les mobiliser. Ok. Six semaines, incroyable. Une offre d'emploi, aujourd'hui, ça doit ressembler à quoi Selon toi
1: Dans un monde idéal Dans ce euh, que tu conseillerais de faire aux ouais. DG qui ne sont pas des pros comme vous. Non, non, une, je, bah, franchement, une offre d'emploi, euh, il faut. Moi, je conseille euh, que ça soit. Non, mais je je rigole un peu parce qu'en fait, c'est des sujets compliqués. C'est-à-dire qu'une offre de... Rédiger une offre d'emploi... Pour, les, pour, pour un employeur, là encore, c'est le fruit d'une négociation entre plein de gens, mmh. entre plein de points de vue qui vont estimer qu'il faut qu'il y ait un descriptif long et détaillé de l'histoire de la structure. Il faut que, il faut que, il faut que... Donc, voilà, je, 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 je rigole parce que, en fait, je sais que c'est complexe. Moi, je conseillerais qu'une mmh. qu offre d'emploi soit très courte, en fait. Ah. Qu'une offre d'emploi aille à l'essentiel de l'essentiel. Et l'essentiel de l'essentiel, c'est quoi C'est de dire, un, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui est significatif, différenciant et intéressant dans l'identité de la structure, mm -hmm. mais ça, ça prend pas 48 lignes, euh, de dire à quel métier on se rattache mm -hmm. et par contre, de détailler en 4, 5 ou 6 lignes quelles sont les spécificités d'exécution de ce métier dans l'environnement qu'on va proposer. Ouais. Okay. Quand on crut un responsable administratif et financier <rire> où globalement, on est toujours sur le même périmètre. Hein, oui, J'ai un oui. peu... Ah, Détail accepté, on est toujours sur le même périmètre. Eh bien, on, on devrait pouvoir dire, on recrute un RAF mm -hmm. avec les compétences métiers classiques mm -hmm. du RAF. Donc ça, ça prend une ligne. Supervision de la compta, contrôle budgétaire, etc. etc. Euh, et les spécificités d'exercice suivantes. Tac, tac. Et là, vous avez 4-5 bullet points qui parlent vraiment de ce que vous proposez en termes de spécificité d'exercice de ce métier. Mm -hmm. Et là, vous avez une offre très ramassée qui dit
0: l'essentiel. ce qu'elle veut dire, en
1: fait. <rire> C'est-à-dire l'essentiel. Voilà. Ok. Moi, je conseille ça, oui. Et c'est compliqué à faire. Ça paraît difficile en vrai, c'est compliqué. Les bons candidats qui savent lire des offres d'emploi, c'est ça qu'ils ont envie de lire. Et c'est ça qu'ils vont aller chercher à la lecture de leur offre. Mm. Dans leur tête, le travail qu'ils vont faire, c'est un travail d'élagage pour arriver à ces infos-là. Donc, autant leur donner ouais, ça. Ouais. Ouais.
0: Quand on définit ces critères, où sont les soft skills, en fait
1: Les soft skills, moi, je, je pense que. On les, on les analyse au regard de, de ce qu'on propose en termes de, de culture interne. C'est dans la dimension adhésion à la culture d'entreprise qu'on va s'intéresser qu au, mm. aux compétences relationnelles et aux compétences soft des candidats. Mais je, on ne les analyse pas en tant que telles. On les analyse par rapport à ce qu'on propose. C'est pour ça que je préfère le, le, oui, le traiter c est, c est en, en, en adhésion, adhésion à la culture interne. Oui. Okay. C'est plutôt ça le sujet, en fait.
0: D'accord. Et je me demande, quand on est en entretien, euh, je fais le lien avec l'autre la, mmh. partie, mais quand on est en entretien, comment on peut arriver à, à questionner le candidat sur ça, sur ces fameux soft skills, parce, sans être direct dans, dans des choses qui ne sont pas... Euh, on n'a pas le droit d'en parler par la loi ou des choses comme ça. Comment on fait Pour essayer de bien connaître son candidat, finalement, dans un, dans un entretien qui peut être court, en plus, souvent.
1: Mais Claire, on fait appel à un bon cabinet de recrutement <rire> <rire> Concrètement, si tu fais, si tu demandes à, à quelqu'un, chacun a ses formulations et ses modes de questionnement, mais bon, enfin, textus. si tu demandes à quelqu'un de te parler de, de ce dont il a besoin pour être optimal, ça prend plein de choses. Je pense que si on s'astreint déjà à remplir, à définir dans, sur ces, les, les différentes dimensions qu'on a nommées, euh, à définir de façon collective, c'est-à-dire tous les gens qui sont mobilisés autour du recrutement, euh, des critères intangibles et qu'on s'y tient, euh, une grosse part du boulot est faite, en fait, il hein. n'y okay. a pas de... Ouais,
0: c'est vraiment la plus importante, finalement, bah, c'est
1: ce que est tu disais. Une... Hein. Elle est, elle est, que je ne dirais pas que c'est la plus importante, mais elle est ultra structurante. Disons mmh. que si elle n'est pas faite, tout le monde va flotter, mmh. tout le monde va projeter euh, sa vision, euh, qui dépend de, sa de son positionnement dans la structure, de sa, sa, son positionnement métier, etc. Et, et personne n'aura de, 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 de cible ouais. validée collectivement. Donc ouais. effectivement, si on n'a pas ça, ben c'est un corps sans colonne vertébrale. Quoi.
0: Ok, super. Donc euh, Pierre, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur le sourcing pour que quand on mène son recrutement, on, on le fasse du mieux possible
1: et Je pense que la question qu'il faut se poser, c'est où cette annonce doit-elle circuler pour qu'on soit à peu près sûr, que les gens qui doivent l'avoir vu, l'ont vu. Voilà, moi, c'est en tout cas, c'est la question qu'on se pose, nous. Euh, après, euh, les candidats euh, se déclarent intéressés ou pas. Ça, c'est un autre sujet et ça leur appartient pour tout un tas de raisons qu'on maîtrise pas. Euh, des raisons conjoncturelles, des raisons structurelles. Bon. Euh, mais voilà, je, moi je, la, la, la question structurante, c'est qui, quel type de personne et là, on parle d'identité de, de métier, d'environnement de, de, de travail. Hein. Mmh. Quel type de personne doit avoir euh, vu cette offre Et donc, du coup, bah, on en déduit les canaux de diffusion. Alors, dans les canaux de diffusion, il y a des choses gratuites, mmh. et puis il y a des choses payantes. Et il y a oui. des choses, euh, dans les choses payantes, il y a des <rire> choses abordables, il y a des choses beaucoup plus engageantes. Euh, dans le médico-social, euh, la majorité des, des, des mmh. diffuseurs, qui sont des gros diffuseurs, par contre, qui vous assurent une grosse diffusion, vont être sur des tarifs qui avoisinent les 1000 euros l'annonce quoi donc euh, mmh.
0: ouais, impactant, hein. mais mais
1: euh, pour des employeurs qui recrutent peu qui ont de, qui ont des enjeux très importants sur tel ou tel poste je pense qu'il faut vraiment se poser la question et, et, et de la diffusion euh, de la diffusion d'une annonce ça va dépendre quand même énormément le, Enfin voilà, évidemment c'est une lapalissade, les étapes d'après. Mais vous avez besoin d'un certain volume de candidats pour pouvoir être serein dans votre choix quoi, et avoir, ne pas avoir ce sentiment du choix par défaut qui, s'il arrive en bout de process, conduit souvent à, la, à réenclencher globalement tout le process et on est là sur une perte de temps très significative ouais, ouais, ouais. et donc une perte financière associée qui n'est pas anodine. Donc ça vaut le coup de se poser quand même assez vite la question par exemple, sur la question des, des, des annonces oui. payantes, est-ce que ça ne vaut pas le coup de le faire maintenant Oui, OK. Je n'aborde pas la question de, de l'approche directe de candidat parce qu'elle est, elle est souvent très délicate pour des employeurs, pour plein de raisons.
0: Oui, oui. Euh,
1: elle, et elle, est, euh, elle, elle nécessite des méthodes d'approche très particulières et c'est beaucoup plus simple, évidemment, de le faire faire par un tiers. Par
0: exemple, que le, de le
1: Bah Oui, mmh. ou, ou, mmh. ou, ou que de le faire soi-même. Là, on est sur des, des, des questions de rapport à, à, à son écosystème qui peuvent être très compliquées.
0: Hein. Oui. Oui, oui. oui, je comprends bien. OK. Merci, Pierre. Alors, qu'est-ce que tu peux nous, nous dire pour, pour aider les DG qui nous écoutent quand on, ils ont fait toutes ces étapes-là Et là, ils ont reçu une centaine de CV, parce que souvent, c'est un peu ça quand même. Euh, on est face à tous ces CV-là. Oh là, là comment on fait
1: On fait ça de façon, nous, tellement euh, machinale là, que... Oui. Euh... <rire> Ben, qu'est-ce que je peux dire
0: Quand on n'est pas pro du recrutement, qu'est-ce qu'on peut faire
1: ben, Pardon, mais on peut euh, reprendre sa grille de critères.
0: Oui, voilà.
1: <rire> on peut se, se restabiloter les 4-5 critères sur lesquels on ne transige pas.
0: Donc un premier tri, finalement. Et à partir
1: de ce moment-là, euh, on, on va écrémer beaucoup. Euh, on peut imaginer qu'à partir de ce moment-là, on tombe à... Euh, alors, vous, tu disais, euh, tu disais, une, tu disais centaine une centaine de CV. C'est pas toujours le cas, hein. attention. Ah oui, je... moins, tu penses ben, Ça dépend de plein de choses. Il euh, y a des postes très, très très mmh. intéressants, mais qui sont euh, situés dans une zone géographique qui n'attire pas. Tu le disais vrai. tout à l'heure, il y a des postes mmh. très intéressants qui sont... Euh, euh, payer un peu en dessous du marché. Enfin, on n'a pas. Euh, si on avait 100 candidats euh, sur chaque recrutement, ce serait bien. Euh, mm. C'est pas le cas. Hein. Mm. Non, 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 on n'est pas mm. toujours sous des volumes incroyables. Hein. On n'a pas parlé de marque employeur, mais veux, il y a des employeurs, il y a des marques employeurs qui mm. sont incroyablement attractives. On a des clients, on peut le dire, parce qu'on le sait. Mm. Veux, Amnesty International est une marque employeur oui. incroyablement attractive. Oui, oui, oui. Emmaüs est une marque employeur incroyablement attractive. Donc là, à partir du moment où vous publiez une offre euh, pour ces structures-là, là, effectivement, vous avez du volume. Mais pour des gens très intéressants, mais qui ont une marque employeur peu connue, voilà. euh, on peut avoir euh, beaucoup moins. Donc, en tout cas, euh, mmh, avoir, euh, définir qu'est-ce qui est absolument intangible dans les critères, euh, faire un tri de, de, de CV, parce qu'on va quand même attaquer le truc par le tri de CV, et ça, c'est le CV qui, qui va permettre oui, de faire hein. le premier tri. Mmh. Euh, et puis après, bon, bah, en imaginant qu'on tombe, et c'est souvent le cas, sur des, des, euh, des volumes de 12 à 10 à 15, euh, profils qui, sur le papier, répondent aux 4-5 critères intangibles, bah là, évidemment, vous allez commencer, on va commencer à rentrer dans la lecture hein, des lettres de motivation et qui permet, en général, à, de tomber à, à une dizaine de, de candidats.
0: Alors, on en vient à la, à, la, à la question de la taille idéale des shortlists, finalement. Euh, on a vu qu'on peut, on peut avoir ces deux phases, la première phase d'entretien et éventuellement une deuxième phase d'entretien pour le choix final du candidat. Si on est au... Si on est à 5 entretiens en phase 1, euh, on a une première shortlist. Et finalement, pour revoir en, des candidats en deuxième phase, tu conseillerais d'en revoir combien
1: Je pense que 2-3, c'est bien. Nous, on fait, si vous voulez, alors nous, quand on présente des shortlists, on les fait en 3 plus 1. C'est-à-dire qu'on présente 3 ah oui. profils qui sont, euh, dont on considère qu'ils sont clairement dans la cible métier qui sont en adhésion avec ce que propose la, la structure en termes de culture interne et qui sont en adhésion avec les conditions pratiques. Et puis, on rajoute un profil qui est ce qu'on appelle un atypique. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas intrinsèquement tout à fait en ligne sur tous les aspects que je viens de dire, mmh. mais dont on pense que c'est intéressant, qu'il soit étudié. Ça, il peut y avoir plein de, de, de raisons hein, à, à, à l'intérêt de cet atypique. Mais oui, euh, oui. Ça, ça peut être euh, une autre façon d'exercer le métier, ça peut être euh, une autre façon d'être dont ah, on estime qu'elle peut être euh, intéressante pour l'entreprise. Le, pour pour mais alors ce qui est intéressant, c'est la proportion, oui. c'est le taux d'embauche des atypiques. Je ne je l'ai pas, pas, euh, pas en chiffré oui, oui. et je pense qu'il doit être de 15%, mais ce qui n'est pas ridicule en fait. Mais oui, oui. Ce qui n'est pas ridicule, c'est à que 1,5 fois sur 10, c'est la typique qu'il y a. De... Enfin, euh, génial. Ouais, ça c'est intéressant. Donc oui, je pense qu'une shortlist à deux, une shortlist finale à 2, 3, mm. ça, ça me semblerait. Sinon,
0: après c'est impossible de choisir quelqu'un, c'est tellement difficile. Ah bah non, mais là, c'est
1: <rire> à ce moment-là du jeu, est on est trop... quand même au bout du process, mais donc oui. il faut être. On est nécessairement est quelque chose de très restreint. Mais oui.
0: Alors là, là, comme on est sur cette partie où on rencontre les candidats, on les questionne dans les mm. entretiens, etc. Euh, à quel moment ou à quelle phase du recrutement on peut commencer à, à demander un travail préparatoire aux candidats? Pour justement mettre en pratique, tester. Ouais,
1: donc c'est la question des tests et eh ben. Des euh... bah, tests
0: ou des mises en situation mmh. ou, ou même alors, avant, les... avant l'entretien, est-ce qu'on peut demander à préparer quelque chose bah, On
1: peut, alors on peut, on peut tout faire.
0: Oui. Euh, dans
1: le respect de la loi, on peut faire beaucoup de choses. Objectivement, euh, mmh. demander à des candidats. Euh, une production euh, avant de les avoir rencontrés, mm. je trouve ça compliqué. Je trouve c'est souvent incompris. Ça, bah, je, je
0: l'ai déjà vu. Hein.
1: Ouais, mais moi aussi je l'ai déjà mm. vu. Mais c'est souvent incompris. Et c'est, je, je pense que dans le rapport entre un employeur, enfin un potentiel futur employeur et des candidats, c'est prendre un petit risque en termes d'image et de de, 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 oui, de conception qu'on donnerait, de, du respect qu'on a des candidats quoi. Donc je, dans les faits. Euh, demander de la production après un premier entretien qui s'est a priori plutôt bien passé où on a envie de, de, de passer à l'étape d'après oui. voilà je pense que c'est le, le bon moment yep. et c'est ce qu'on fait, euh, enfin, ce qu oui, fait avec nos clients la majorité oui. du temps et c'est très bien compris quitte à ce que, bon, voilà, bah, que, que la production ne soit pas satisfaisante oui. et que ça s'arrête là mais souvent dans les faits je pense que les productions donnent pas lieu à un arrêt de process par contre les productions nourrissent beaucoup le deuxième entretien à venir. Ouais. Et là, c'est vraiment intéressant. En
0: fait. Donc, pas le faire trop tôt et ouais. pas pour tout le monde. Et,
1: ouais. okay. et, en, et en, en nourriture préparatoire d'un entretien à venir. Oui, d'accord. Parce qu'on peut... Euh... On a déjà vu des, des cas où hein, une production écrite n'est est pas pleinement réussie, mais où... Ça s'explique, oui, ouais. et, et, et ça s'explique dans le cadre d'un de, de, bah, second entretien oui. à, à postérieur. Il ne faudrait quoi.
0: pas que ça desserve un, un candidat qui, finalement, pourrait être le bon.
1: Et en tout cas, je pense que ça vaut le coup d'être débriefé. Voilà.
0: Ok, ouais, super. Coup. Merci beaucoup pour, pour tout ce que tu euh, nous dis là, pour cet épisode bonus, Pierre. Merci beaucoup. Euh, par rapport aux entretiens, je me demandais... C'est vrai que souvent, quand on mène un recrutement soi-même, quand on n'a pas la chance d'être accompagné par, euh, mmh. par exemple, l'orientation durable, on se demande toujours, en tant que recruteur, combien de temps doit durer un entretien quand on voit un candidat. Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en pense que ça ne peut pas être trop long euh, pour différentes raisons. Que je pense que deux heures, c'est un absolu maximum. Oh, ah oui, waouh mm. ouais, mais, Oui, mais sur des postes de directeur général, délégué général... Oui, je pensais
0: euh, des postes de chargé de mission, parce que c'est souvent oui. ça qu'on recrute dans les assos quand on est DG.
1: Bon, mais alors, mm. bon, je, en général, sur un chargé de projet, chargé de mission, ce n'est pas la peine. Euh, enfin, on n'a pas besoin de deux heures mm. pour se faire un avis sur les différents critères. Mm. Euh, toutefois, je pense... Il y a une durée euh, minimum qui dépend beaucoup des gens, mais qui est la durée euh, du, du, de la fin. C'est l'entrée dans la phase de fatigue. En fait, ah. Alors, un entretien c'est très fatigant. Oui. Et je pense que c'est important. Enfin, ça peut être intéressant euh, que cette phase fatigue, elle commence parce que c'est le moment en fait où les masques tombent. Ah d'accord. C'est le, le, bah, le moment. où mieux voir le candidat. C'est le moment où et le recruteur et le candidat n'ont plus l'énergie pour jouer le jeu de la mise en scène, de l'entretien oui, et où on commence à être soi et où je pense que c'est très intéressant pour tout le monde de voir un peu plus. Oui. Qui est qui Et euh, se poser la question de est-ce qu'on a envie de collaborer ensemble Cette phase-là, elle commence un petit peu après une oui, heure.
0: C'est ça, ok. Est-ce que les mises en situation, tu pourrais nous dire quelque chose là-dessus Moi, je suis, je suis intimement persuadée que quand on, on propose une mise en situation au candidat, on voit aussi la vraie personne derrière les réactions ou en s'appuyant sur les faits peut-être, comment vous avez réagi dans telle situation avant Qu'est-ce que tu en penses de ça, toi
1: Mais j'en pense qu'en fait, nous, on travaille beaucoup, beaucoup avec ça. Ben oui. Euh, ouais. parce, que, parce que vous demandez aux gens
0: ouais.
1: de vous prouver leur capacité à mobiliser leurs compétences, mmh. et vous demandez aux gens de vous projeter dans votre environnement. Mmh. Donc voilà, après, c'est pas toujours facile à monter des mises en situation, mais c'est très efficace.
0: Super Pierre, merci beaucoup. On a, bon, on, a, on a vu à peu près toutes les phases, hein, euh, que ce soit dans le détail ou tout à l'heure dans le, dans le, euh, en, en général. Il y avait une question que je me posais quand même, c'est quand on est à cette phase de, de deuxième phase d'entretien, on a, on a notre deuxième shortlist, on est dans le choix final du candidat, comment est-ce que l'on fait pour, pour, pour choisir son candidat Parce que, On parle souvent du cerveau droit, du cerveau gauche. En gros, qu'est-ce qu'on doit favoriser C'est le coup de cœur ou c'est le le, le, la raison
1: Ah mais moi je suis très raison. <rire> je pense que tout le... Tout, tout le, 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 le process qu'on a commencé à aborder, il, est, il a pour vocation à, à rendre raisonnable le choix. Je pense que le bon choix, c'est l'analyse la raisonnée de, euh, du candidat dont on a besoin et mmh. pas du candidat auquel on a rêvé. Mmh. Ça, c'est quand même hyper fondamental, le candidat dont on a besoin et dont on a suffisamment d'éléments pour être à peu près sûr qu'il va euh, coller avec l'équipe, avec l'environnement, et qu'il est réellement en adhésion aux aspects pratiques qu'on propose. Donc ça c'est de la raison. Alors, oui, ça n'exclut pas <rire> d'avoir de, 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 le, le cœur qui bat et de se dire oui. ça va être super ensemble. M mais je voilà, passe sans les trois points que je viens de, de réexposer avant. Oui,
0: j'entends. OK. Mm. Merci beaucoup, Pierre. P Pierre, ce que moi, je voulais dire, c'est que quand, quand j'étais moi aussi DG avant de, de lancer Kerosarium euh, en tant que salarié d'une association, euh, j'ai été recruteur moi aussi. Euh, j'ai recruté. Et c'est vrai que je n'ai pas... Pas, euh, penser pouvoir faire appel à un cabinet. Alors aujourd'hui, je, je, c'est la première chose que j'aurais envie de faire hein, en, en discutant avec toi. Mais peut-être parce que je, je me disais que euh, c'était peut-être pas pour moi petite association de moins de 5 salariés. Je me disais peut-être que ça allait être euh, au-delà de des, des possibilités budgétaires de l'association. J'ai l'impression que c'est un, peut-être un, une des reçus hein, d'association de, 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 de ne pas spontanément faire appel à un cabinet parce qu'on pense que c'est pas pour nous. Alors peut-être en fait, si
1: mais je pense que c'est un sujet intéressant et, 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 et oui, oui, y a, je pense qu'un certain nombre d'acteurs qui. Euh, alors, il y a des acteurs qui, euh, qui, qui, qui se disent qu'ils n'ont pas besoin et qui ont raison. Mmh. Il y a des acteurs qui savent qu'ils euh, sont en capacité de mobiliser, euh, qu'ils ont des outils de discernement en interne, voilà. Euh, après, la question du tarif, euh, donc, évidemment, nos prestations ont un coût. Euh, ce qui est un, un, important de savoir, c'est qu'on n'a pas une prestation. C'est mmh. qu'on a une palette de prestations euh, et que euh, bah, le cas des euh, petites ou moyennes structures avec un budget... Euh, potentiellement limité à mobiliser pour une, euh, un recrutement, euh, on l'a pris en compte et qu'on a du coup des prestations intermédiaires qui permettent de bénéficier mmh. bah, et de nos capacités de mobilisation de candidats, parce que je pense que c'est une des grandes raisons pour lesquelles on vient nous chercher et pas que celle-là, hein, mais et nos capacités de discernement. Euh, voilà, on a des prestations intermédiaires entre des prestations intégrales et des prestations très minimum limitées au sourcing, qui s'adressent, je pense, à des... Euh, à des structures de petite moyenne taille. Il euh, mmh. y a un coût, c'est vrai. Euh, Comme tout
0: travail mérite salaire. Après,
1: voilà. Euh, voilà, le, le, le présupposé, c'est de dire un recrutement, c'est éminemment stratégique. Mmh. Euh, on sait tous, euh, parce qu'on l'a tous vécu, euh, le coût global d'un recrutement raté. Oui. Oui. Et est-ce que euh, voilà, là, sur certains postes extrêmement stratégiques ou sur certains moments de vie de structure, ça ne vaut pas le coup? de s'adjoindre euh, un autre regard
0: ou mm. en tout cas d'aller questionner mm. de vous questionner peut-être pour voir ce qui est possible de faire ensemble finalement. absolument et, et ça, ça moi-même moi j'en avais pas du tout conscience à l'époque et euh,
1: on, on, fait, on fait honnêtement de, de, de plus en plus de prestations à la carte
0: ah oui, c'est-à-dire
1: de, de, de combinaisons de différents éléments de discernement mm. euh, au regard de ce que veut un client potentiel
0: oui j'entends super Merci beaucoup, Pierre. Est-ce que Est-ce que tu penses qu'on a oublié un autre point est -ce que... Non, je
1: suis épuisé. Je pense on a...
0: <rire> Ça y est, on, a fait, on arrive à la fameuse moment. Oui. <rire> moment. Um, très bien. Mais écoute, uh, c'est super. J'ai appris en tout cas aussi beaucoup de choses. Merci. Alors, uh, Pierre, si les auditeurs souhaitent te contacter, quelle est la meilleure façon pour te joindre
1: Eh bien, il faut m'écrire sur euh, mon mail qui est, euh, j'imagine que tu le mettras en descriptif oui. de, des outils. C'est euh, P. Fournir comme le verbe fournir. Mmh. -base, orientation durable. Point, com. P. Point fournir. -base, orientation durable. Point com.
0: Et je le mets sur la page, la, la page synthèse de l'épisode. Mmh. Est-ce que tu souhaites ajouter un mot de la fin?
1: Merci, merci, c'était très agréable.
0: <rire> Super, merci beaucoup Pierre pour ta disponibilité et ton et ce partage d'expérience. Chers auditeurs, je vous invite à retrouver les conseils de Pierre et notamment ses coordonnées sur la synthèse qui vous attend sur la page www.kerosarium.com slash bonus3. Merci beaucoup pour votre écoute. J'espère que vous avez apprécié cet épisode bonus. Si oui et si vous aimez Kerosarium, il y a plusieurs possibilités pour nous soutenir. Partagez cet épisode bonus avec vos homologues. Attribuez une note au podcast sur votre application de podcast ou de musique. Ce serait vraiment formidable. Vous abonnez à notre mailing list pour que nous restions en contact. En vous rendant sur kerosarium.com Me laissez un petit mot dans les commentaires. J'adore recevoir de vos nouvelles. Et si vous avez des idées pour le podcast, des sujets à à, que vous aimeriez que je traite, des questions à poser à mon invité, à Pierre, N'hésitez pas aussi à m'écrire à claire.kerossarium.com Merci encore pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour appliquer les meilleures pratiques du métier.